0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Die Themen, über die ich in letzter Zeit mit Ihnen gesprochen habe, waren ja, wie ich finde, schon sehr breit gestreut. Die BWL kam ja vielleicht auch ein wenig zu kurz und äh, ich hatte neulich noch eine Geschichte, wo mich ein Seminarteilnehmer zum Bereich Investitionen gefragt hat und ich möchte das einfach mal zum Anlass nehmen, um heute mit Ihnen ein wenig über ein spezielles Thema zu sprechen, den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Das ist natürlich vor allen Dingen eine steuerliche Komponente, aber äh, ich finde betriebswirtschaftlich ist so etwas auch durchaus interessant. Der Hintergrund, ähm, was die Frage eines Teilnehmers angeht, war der, ähm, man konnte aus den G&V-Daten eines Unternehmens, ihres Unternehmens genauso, zwar die Steuerbelastung erkennen, das sind die sogenannten EE-Steuern, also diese beiden E's stehen für Steuern von Einkommen und Ertrag. Die Höhe der Steuerbelastung war aber erstaunlich gering. Die Frage war, wie kann das denn sein, dass ein Unternehmen bei einer guten Ertragslage so wenig Steuern zahlt? Die Antwort war vergleichsweise simpel. Es erfolgt eine außerbilanzielle Steuerreduktion, wenn Sie es so wollen, Berechnung durch Investitionsabzugsbetrag. Tipp vielleicht dazu, schauen Sie mal in den Kontenrahmen Ihrer Summen- und Saldenliste hinein, dort in die Kontenklasse 9. Hier können Sie erkennen, ob außerbilanzieller Investitionsabzugsbetrag gebildet worden ist. Es müssten eigentlich die Konten mit den Nummern 9970 bzw. 9971 erkennbar sein, zumindest dann, je nachdem, wie Ihr Steuerbüro die Sachen entsprechend erfasst. Ich möchte diese Frage des Teilnehmers zum Anlass nehmen, um das Thema Investitionsabzugsbetrag heute noch einmal mit Ihnen zu beleuchten. Es handelt sich hierbei um ein steuerliches Medium oder auch rein steuerliches Medium, ähm, um Investitionsanreize für die Wirtschaft zu schaffen und damit die, die Konjunktur anzukurbeln. Es ermöglicht Ihnen als Unternehmen bereits vor der Investition erhöhte Steuervorteile zu generieren. Also es wird vereinfacht so getan steuerlich, als ob Sie schon investiert hätten und damit natürlich Sie einen Aufwand generieren können steuerrechtlich, der zu einer verminderten Steuerbelastung führt. Die Investition muss dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auch getätigt werden. Passiert das nicht, erfolgt rückwirkend eine Auflösung zum Zeitpunkt der seinerzeitigen Bildung. Diese Steuervorteile kommen allerdings nur dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Tragen, wenn auskömmliche Erträge auch erzielt wurden. Also in einer Verlustsituation bringt das Ganze natürlich gar nichts. Und die Grundidee des Gesetzgebers ist, dass dieser Investitionsabzugsbetrag nur für wirkliche Anlagegüter des Anlagevermögens in Anspruch genommen werden, die zu über 90% auch betriebslich genutzt werden. Vielleicht ergänzend dazu, der Gewinn ihres Unternehmens darf 200.000 Euro nicht überschreiten. Man möchte damit gezielt den Mittelstand fördern und nicht die großen Unternehmen. Der Gesetzgeber hat übrigens diesen Investitionsabzugsbetrag von 40% auf 50% erhöht und das übrigens auch rückwirkend für das Jahr 2020. Wie wirkt sich das nun praktisch aus? Lassen Sie mich dies einfach an einem kleinen Beispiel einmal erläutern. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie ein Investment in Höhe von 100.000 Euro ähm, tätigen möchten, nehmen wir weiterhin eine durchschnittliche Steuerbelastung von 35% an. Es ergibt sich vereinfacht folgende Betrachtung: Sie können 50 des Investments im Prinzip als Investitionsabzugsbetrag geltend machen. Also 100.000 Euro wäre das 50 wären das 50.000 Euro und davon 35 Prozent ergebe rechnerisch dann eine Steuersparnis zunächst mal in Höhe von 17.500 Euro. Beim alten Satz waren es nur 40% und eine entsprechend geringe Steuerbelastung. Also hier wären es dann nur 14.000 Euro. Sie sehen also im kleinen Beispiel, dass alleine schon die Erhöhung dieser Pauschale von 40-50% bei den genannten Gebenheiten schon einen erhöhten Steuervorteil von rund 300.000 Euro bedingen würde. Aber ganz wichtig, Sie ziehen einen Steuervorteil nur vor, Insgesamt weniger Steuern zahlen sie dadurch nicht, aber es hilft natürlich jetzt aktuell einmal Steuern zu sparen. Schauen wir uns nun einmal die Betrachtung der Abschreibung in den Folgejahren des Wirtschaftsguts an. Basis für die Abschreibung sind immer die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes wird natürlich ein Investitionsabzugsbetrag ähm, steuerrechtlich in Anspruch genommen, dann natürlich wird das Investitionsvolumen um diesen Investitionsabzugsbetrag steuerrechtlich reduziert. Also vereinfacht: Wenn Sie früher von 100.000 Euro die Abschreibung in Ihrer in Ihren Zahlen steuerrechtlich hatten, wird jetzt der Investitionsabzugsbetrag abgezogen. Also wenn ich 50.000 Euro einmal nehme, das heißt 50 Prozent blieben etwa oder nicht etwa, genau 50.000 als neue oder restliche Anschaffungs- und Herstellkosten übrig. Und die wären dann praktisch die Basis für die Abschreibung. § 7g Einkommensteuergesetz ermöglicht Ihnen zudem auch nochmal eine zusätzliche Sonderabschreibung von, in Höhe von 20%, die Sie auf diese relevanten Anschaffungs- und noch einmal bilden können. Also vereinfacht. Wenn 50.000 Euro Restanschaffungskosten übrig bleiben, sind darauf auch nochmal maximal 20 bildbar, rechnerisch 10.000 Euro, und die dann wiederum bezogen auf den, auf die, ähm, auf den Steuersatz 35 Prozent zu einem führen. Insgesamt natürlich ist dann noch die Möglichkeit, den Restbetrag muss ja dann auch sein, neben der Sonderabschreibung im Rahmen der normalen Abschreibungsfristen auf die Restnutzungsdauer entsprechend äh, abzuschreiben und damit weitere Aufwendungen geltend zu machen. Wichtig ist, dass die Berechnungen, die ich gerade erwähnt habe, nicht in der Bilanz, sondern außerbilanziell durchgeführt werden und damit ihre Optische gewinn und gerade im Bereich der Handelsbilanz gar nicht betreffen. Also die Abschreibungen, die in ihren, sag mal, Handelsbilanzzahlen auftauchen, weichen natürlich dann von denen ab, die rein für die steuerliche Berechnung angesetzt werden können. Der Investitionsabzugsbetrag führt, wie viele andere Steuermodelle auch, nicht zu einer höheren Steuererstattung. Er führt nur dazu, dass die Steuerlast oder genauer gesagt die Steuerersparnis vorgezogen wird. Und wenn das Investitionsvorhaben und das ist mir als Betriebswirt wahnsinnig wichtig, nicht sinnvoll sein sollte, dann führen Sie, meine ganz große Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann führen Sie es auch nicht aus. Investitionsabzugsbetrag hin, Investitionsabzugsbetrag hier. Steuerersparnis um jeden Preis. Das. Das darf es nicht sein. Ich habe leider viele Unternehmen schon gehabt oder einige, die genau über dieses Thema am Ende auch gestolpert sind. Wenn Sie die konkreten Zahlen noch einmal nachlesen möchten mit Beispielen, das bietet sich für einen Podcast nicht an, dann empfehle ich Ihnen, schauen Sie mal unter www.scharf-office.de nach. Dort habe ich auch noch einmal ein Zahlenbeispiel als Blog veröffentlicht. Mir ging es nun darum zu sagen, wenn Sie Investitionen momentan tätigen wollen, daran denken, ist das ein gutes steuerliches Medium, einmal einen Steuerspareffekt vorzuziehen. Wenn ich mir die Wirtschaftssituation so anschaue und mir überlege, dass viele Unternehmen schon deutliche Probleme haben, das ganze Thema Corona zu stemmen, dann selbst wenn es ein Steuereffekt für sein sollte, überlegen Sie es dreimal, denn momentan einen Markt einzuschätzen ist sehr, sehr schwierig. Und wenn Sie jetzt den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen, später auflösen müssen, kommen Strafzinsen drauf. Ob Sie da wirklich einen, sich einen Gefallen mit tun? Ich denke eher nicht. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede